0: Rádio Cristã que chegou para iluminar o mundo, proporcionando paz e harmonia aos corações. Ilumina. Programa Despertando Consciências com o Catedrático que transmite paz em todas as situações.
1: A proteção de Deus estamos iniciando pela Raí Ilumina via podcast o programa Despertando Consciências, em sua 18ª edição, diretamente de seus estudos em Aracaju, levando paz e harmonia aos corações. Dentro da programação desta edição, vamos abrir espaço para registrar um fato histórico que se constituiu um marco no movimento espírita no Brasil. Estamos falando do Pacto Áureo, ocorrido em 5 de outubro de 1949, há exatamente 71 anos. Concretizava-se formalmente a unificação da Família Espírita Brasileira em torno da FEB, Casa mãe da Doutrina Espírita, com o Áureo Acordo, consolida-se também a ação colaborativa e conjunta do CFN, Conselho Federativo Nacional, composto por todas as federativas do Brasil. Logo após o Pacto Áureo, foi realizada a Caravana da fraternidade com o objetivo de unificar o movimento espírita no país e formado o grupo dos irmãos Antônio Bantuil de Freitas Arthur Lee Vasconcelos Carlos Jordão da Silva João Gijone Leopoldo Machado Noraldino de Melo Castro Pedro Camargo Silvio Brito Soares, dentre outros os quais percorreram todas as regiões do país e alguns estados que ainda não tinham seu órgão representativo cuidaram de os criar o caso de Sergipe, que no ano seguinte, em novembro de 1950, criou a sua federativa. Teremos na entrevista de hoje o nosso estimado irmão João Moreira Júnior, palestrante espírita, atua na Federação Espírita do Estado na área do estudo e prática da mediunidade. A programação da rádio tem a sua sequência com o estudo Pesquisa do Espiritismo do Brasil abordando os ex-presidentes da FEB e o destaque de suas respectivas gestões. A FEB tornou-se um ponto de apoio da espiritualidade Superior a fim de atuar em nosso país e concomitantemente em todo o planeta Terra. A entrevista, ou melhor qualificando a mensagem da semana, será proferida pelo nosso amigo João Moreira Júnior, abordando as lições maravilhosas ensinadas por Jesus. O João é um estudioso e pesquisador das lições contidas no Evangelho que o credenciou para elaborar palestras e seminários. Por isso, o convidamos para vir ao programa Despertando Consciências na convicção de que os ouvintes sintonizados na Rádio Ilumina irão gostar bastante. Não deixem de ouvir o que tem a nos dizer este ilustre companheiro. Já já estaremos com ele no ar. Será questão de poucos minutos. Pouquíssimos minutos, melhor dizendo. Vamos para o nosso primeiro intervalo musical, ouvindo Tânia no teclado e Josué no sax, um pão de belas músicas. Solicitamos ao responsável pela técnica da emissora colocar no ar o teclado de Tânia e o sax de Josué. dar continuidade ao bloco Estudo-Pesquisa do Espiritismo no Brasil, apresentando os ex-presidentes da FEB, acompanhado de um mini currículo de cada um. Vamos recordar o que foi apresentado na semana passada. Antônio Vantuiu de Freitas foi o 17º presidente, mandato de 1943 a 1970. Nasceu em Patrocínio de Moriaé, Minas Gerais, em 1995, e desencarnou do Rio de Janeiro, em 1974. Criou o Departamento Editorial da FEB e construiu a Cidade do Livro, em 1948. Formalizou o Pacto Áureo em 1949, instalou o Conselho Federativo Nacional da FEB, em 1950. Durante a sua gestão, foi efetivada a Caravana da Fraternidade. Obteve a edição de selos comemorativos pelos Correios, por ocasião do centenário de O Livro dos Espíritos, de O Evangelho Segundo o Espiritismo e da Desencarnação de Allan Kardec. Escrevia e reformador com vários pseudônimos e, com deles mínimos, publicou o livro Síntese de um Novo Testamento. Deu início à construção da febre em Brasília, em terreno doado pela Nova CAP em 1965, Armando de Oliveira Assis foi o 18º presidente, mandato de 1970 a 1975, nasceu em Piracicaba, São Paulo, em 1911 e desencarnou no Rio de Janeiro, em 1988. Na FEB, foi vice-presidente e diretor de Reformador e durante a sua gestão foram criados os Conselhos Zonais do CFN, introduzidas modernizações no Departamento Editorial, inauguradas a dependência da FEB em Brasília, como o Cenáculo e o Prédio Coméia. Algumas reuniões do CFN da FEB ocorreram nesses prédios, inclusive com a visita de Chico Xavier em janeiro de 1973. Na próxima edição serão apresentados mais dois ex-presidentes. Já se encontra aqui nos estúdios da emissora a colega Viviane, pronta para dar o seu recado. Vamos, porém, esparecer um pouco mais ouvindo outra canção antes que ela assuma o controle dos microfones. A música, desta vez, será interpretada pela dupla que já se apresentou há poucos instantes, Tânia e Josué interpretando a famosa música Verida Tropical. Ao amigo da técnica, para provisor colocar no ar essa linda canção. Viviane, transmita a bela página escolhida para presentear aos nossos ouvintes. Segundo nos informou em off, trata-se da segunda e terceira revelações de Deus para a humanidade.
2: Vamos ouvir com bastante atenção? Por favor. Jesus e Kardec Ante a revelação divina, assevera Jesus Eu não vim destruir a lei E reafirma Allan Kardec também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Perante a grandeza da vida, exclama o Divino Mestre, há muitas moradas na casa de meu Pai. E Allan Kardec acentua, a casa do Pai é o Universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos Espíritos que neles reencarnam, moradas correspondentes ao adiantamento que lhes é próprio. Exalçando a lei de amor que rege o destino de todas as criaturas, advertiu-nos o Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Allan Kardec proclama, fora da caridade não há salvação. Destacando a necessidade de progresso para o conhecimento e para a virtude, recomenda o Cristo. Não oculteis a candeia sob o alqueire. E Allan Kardec acrescenta, Para ser proveitosa, tenha fé que ser ativa, não deve entorpecer-se. Encarecendo o imperativo do esforço próprio, sentencia o Senhor, Buscai e achareis. E Allan Kardec dispõe, Ajuda-te mesmo, que o céu te ajudará. Salientando o impositivo da educação, Disse o Elcécio Orientador: Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. E Allan Kardec adiciona: Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as inclinações infelizes. Enatecendo o espírito de serviço, notificou o eterno amigo: Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E Allan Kardec confirma: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho corpóreo, seus membros teriam -se atrofiado, e, se o houvesse isentado dos trabalhos da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Louvando a responsabilidade, ponderou o Senhor: muito se pedirá a quem muito recebeu. E Allan Kardec conclui, Aos espíritas, muito será pedido, porque muito hão recebido. Exaltando a filosofia da evolução, através das existências numerosas que nos aperfeiçoam ser, na reencarnação necessária, esclarece o excelso instrutor, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Allan Kardec conclama, Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Consagrando a elevada missão da verdadeira ciência, avisa o mestre dos mestres. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. E Allan Kardec anuncia, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face. Tão extremamente identificado com o Mestre Divino, surge o apóstolo da codificação, que os augustos mensageiros que lhe supervisionam a obra foram positivos nesta síntese que recolhemos da resposta à pergunta número 627 em O Livro dos Espíritos. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Eis porque, ante o primeiro centenário das páginas basilares da codificação, saudamos no Espiritismo, chama da fé viva a resplender sobre o combustível da filosofia e da ciência, o cristianismo restaurado ou a religião do amor e da sabedoria, que, partindo do Espírito sublime de Nosso Senhor Jesus Cristo, encontrou em Allan Kardec o fiel refletor para a libertação e ascensão da humanidade inteira. Mensagem de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Trevo de Ideias. Conforme
1: já informamos na abertura do programa, a entrevista, ou melhor, a mensagem de hoje, será proferida pelo nosso querido irmão, amigo João Moreira Júnior, abordando temas como a influência dos Espíritos em nossa vida. Policiamento dos pensamentos. Você pode ocultar aos espíritos os nossos mais secretos pensamentos, afora outros assuntos oportunos dentro dessa temática. Vamos para a harmonização, ouvindo Tânia e Josué com a música Ave Maria. Amigos amigo João Moreira, os microfones da emissora a Rádio Lumina já estão inteiramente ao seu dispor e os ouvintes atentos para ouvirem a sua mensagem edificante e esclarecedora através do programa Despertando Logo após o fenômeno da
3: transfiguração, quando Jesus, juntamente com três de seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, desce um Monte de tabor para ter com o povo, encontra um homem que se ajoelha diante dele. E Mateus vai narrar esse episódio da seguinte forma, no capítulo 17, versículos 14 a 18. Quando voltaram para junto do povo, um homem se adiantou, se ajoelhou diante dele e lhe disse, Senhor, tem compaixão do meu filho que é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos e não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu, que geração incrédula e perversa. Até quando terei de estar convosco e aguentar-vos? Trazei-o aqui? Jesus deu uma ordem, o demônio saiu dele e o menino ficou curado a partir desse momento. Aqui nesse pequeno trecho do Evangelho de Mateus, a gente poderia falar sobre vários assuntos, sobre a obsessão e a desobsessão, sobre o poder fluído que o moral de Jesus, falar também sobre a fé que remove montanhas, mas a gente vai se deter em algo que devemos refletir bastante em nossa vida. A influência que os Espíritos exercem sobre nós. E diante de tal tema, surgem muitas questões em nossa mente. É mesmo possível um Espírito nos, nos influenciar? E se eles podem fazer isso, a que ponto chega essa influência? E com que propósito eles fazem isso? E por que Deus permite isso? E quem são nossas pompinhas espirituais? como me libertar de uma influência nociva a mim. E para responder a esses questionamentos, vamos nos valer do livro dos Espíritos. E então, lá na questão 457, Kardec faz a segunda a seguinte pergunta aos espíritos: Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E Eles respondem da seguinte forma: Muitas vezes conhecem o que se desejaria deles ocultar. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então vejam como a resposta merece reflexão, merece atenção. Não apenas eles são capazes de conhecer os nossos pensamentos, mas mesmo aqueles pensamentos que muitas vezes não gostamos de alimentar, porque mostram às vezes as nossas imperfeições, porque denunciam nosso estado primitivo, os nossos desejos mesquinhos os nossos pensamentos maledicentes, e os Espíritos completam que, os, além dos pensamentos, os nossos atos também não podem ser dissimulados deles. Ou seja, a gente não pode ocultar deles. Aqui na Terra, a gente até consegue, pelas atitudes, pela aparência exterior, a gente consegue simular um mundo mental diferente daquele que de fato a gente apresenta. Por exemplo, a gente pode subir enquanto está triste, a gente pode fingir simpatia e apreço por alguém mesmo tendo pensamentos desrespeitosos para com essa pessoa, mas em relação ao mundo espiritual diferente. A gente não consegue enganar os espíritos com a nossa aparência exterior. A hipocrisia vai desaparecer, a falsidade desaparece e nós somos o que somos. Então tudo se prende à evolução de cada um, os espíritos. então conseguem manter seus pensamentos ocultos aos seus inferiores, mas não podem fazê-lo com relação àqueles que lhes são superiores ou aos simpáticos a eles, ou seja, àqueles que comungam nos mesmos pensamentos e desejos dele. E aí Kardec faz outra pergunta bem interessante, completando o anterior. Sendo assim, parece mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva do que esta mesma pessoa após a morte? E os Espíritos respondem que certamente, pois quando acreditam estar bem escondidos, em realidade, há uma multidão de espíritos ao seu lado, que os observam. Isso nos faz lembrar a epístola de Paulo aos Hebreus, lá no seu capítulo 12, versículo 1, quando Paulo diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E essa questão serve para que refletamos na importância da vigilância mental, para que Tomemos cuidado com o pensamento, com os nossos desejos Se você deseja amar uma pessoa e ela morre antes de você, por exemplo Então pode acontecer que ela vai saber o que você pensa dela Porque vocês, se convivem, são espíritos simpáticos Então não minta para as pessoas próximas Tente não fazer promessas que você não possa cumprir E lembre-se que quando você fere uma pessoa amada Quanto mais a pessoa o ama, maior a ferida que você causa nela Maior raiva dela se ela ainda não conseguiu lhe perdoar e mais demorada a libertação dessa dor. Então temos que fazer o esforço para que possamos mudar esse nosso mundo interior, procurar sempre os desejos do de um bem. E negar o que fazemos é complicar os nossos destinos. Jesus veio nos ensinar também a pensar pelos seus luminosos ensinamentos. Ele nos mostrou seus mais puros sentimentos e as suas mais belas atitudes na sua passagem pela Terra. Já na questão 459, Kardec pergunta o seguinte. Os Espíritos têm influência sobre os nossos pensamentos e ações? Os Espíritos respondem. Em relação a isso, a sua influência é bem maior do que imaginam, porque muitas vezes são eles que vos dirigem. Vejam que a resposta levanta bastante preocupação. Porque além de uma influência ser muito maior que imaginamos, os Espíritos dizem que muitas vezes, muitas vezes eles nos dirigem. E para que eles possam nos dirigir, eles têm que exercer uma influência no domínio do nosso desejo, da nossa vontade. Eles vão sugerir o pensamento no campo da nossa mente, mas eles também precisam atuar no campo dos nossos desejos. Dessa forma, a influência deles é muito mais profunda no nosso mundo interior. Então, se eles influenciam os atos, eles precisam ir além de sugerir ideias. Eles têm que interferir no nosso mundo interior. Então, eu já sei que os Espíritos me sugerem pensamentos muitas vezes. Então, não seria melhor que Deus nos tivesse deixado fazer essa distinção, se um pensamento é nosso ou não? Mas aqui é um critério ético. É para que tenhamos mais a liberdade de agir, de decidir, para que sejamos responsáveis pelas nossas ações. Imagine se eu soubesse que determinado pensamento fosse de um espírito superior. Simplesmente eu seguiria, porque saberia que estava correto. Mas, qual o mérito da minha ação? Não seria interesse de minha parte seguir esse pensamento só porque ele estava correto? Eu devo seguir o bom caminho ou o mau caminho? Porque eu acho que eu devo segui-lo. Não porque me disseram. E no caso de um pensamento de um espírito leviano, por exemplo. Eu poderia dizer, se eu seguisse o pensamento dele. Ah, então eu fiz isso porque fulano, ciclano, me disse que era para fazer. Então a culpa não é minha. Então, é importante que nós saibamos a origem do pensamento, para que tenhamos mais liberdade no agir, no decidir e para que sejamos responsáveis pelos nossos atos. Mas como sei se um pensamento provém de um espírito bom ou não? É muito importante aprender a fazer essa distinção, saber avaliar a qualidade do pensamento do ponto de vista moral. Precisamos aperfeiçoar isso e não seguirmos os conselhos que nos dão se, refletir, se refletirmos. Kardec nos adverte sempre sobre isso, que passemos pelo frivo da razão, ou seja, que raciocinemos se é correto ou não realizar aquele pensamento. Nos coloquemos no lugar do próximo sempre. E se estudarmos a escala espírita, nas questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos, vamos observar que os bons espíritos sugerem sempre bons pensamentos. Eles nos desviam do caminho do mal, nos protegem daqueles que, se nós nos tornamos dignos de sua proteção, nos protege nossa vida, além de neutralizarem a influência dos espíritos imperfeitos. Já os levianos, aqueles que se apegam demais às coisas desse mundo, eles vão nos incitar aos vícios geradores das paixões vis e degradantes, como a sensualidade, como a crueldade, malícia, a hipocrisia, como a cupidez, a avareza, dentre outros vícios. E na realidade, a gente não deve se importar bem em saber a origem do pensamento, se ele vem de um espírito ou se é o próprio nosso. Importa saber a qualidade desse pensamento. Que saibamos escolher esse pensamento não pela origem, mas pela qualidade. Se é uma sugestão boa, então eu vou seguir. Então, saibamos de o joio do trigo pela qualidade do pensamento e não pela autoria dele. E voltando ao Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta bastante interessante. Lá na questão 465 ele pergunta, com que é a intenção os Espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Os Espíritos respondem, para fazê-los sofrer como eles. A gente tem que parar para refletir com essa resposta. Eles querem que continuemos do mesmo jeito que eles estão. E depois os Espíritos completam a resposta da seguinte maneira. Eles dizem que eles fazem isso por inveja. Então vejamos que a inveja é que move muitos Espíritos imperfeitos. A inveja é aquela paixão que nos leva a julgar o bem que uma outra pessoa está vivendo como injusto. Então o invejoso acha que aquele indivíduo que está sendo feliz... Não merece. Aí ele quer que seja infeliz como ele está. Isso é muito comum no dia a dia. Vejam as redes sociais, por exemplo. A epidemia das redes sociais é produzida de uma forma bem explícita os valores que norteiam os indivíduos na sociedade. Muitos ficam em busca de seus minutos de celebridade, numa espécie de vitrine social. Para a maioria dessas pessoas, a celebridade é ser reconhecido e admirado não pelos talentos genuínos, pelo altruísmo, pela humildade do coração, mas sim significa ser vista, ser cobiçada, ser invejada. E tal como mercadorias desejáveis expõe seus lares, expõe sua família, seus pertences, suas conquistas, a um número incontável de pessoas, e ficam em busca de curtidas e aprovações de seus atos por pessoas que nunca viram na vida, que provavelmente nunca virão. Então meus amigos, vamos refletir sobre o que pensamos Porque como disse a mano o mentor de Chico em seu livro Mediunidade e Sintonia Nós somos imãs do próprio ser Ou seja, nós atraímos para o nosso lado Gente que pensa como a gente Sejam encarnados ou desencarnados Essas são as nossas companhias espirituais Refletamos então onde mora a nossa mente Quais os pensamentos que mais povoam nossa mente Quais os desejos e os objetivos que nos norteiam e procuremos praticar o bem? Pois como Kardec nos disse em O Livro dos Médiuns, no item 254, o meio mais poderoso de combater a influência dos espíritos maus é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Mas como é que a gente se aproxima dessa natureza dos bons? Criando bons hábitos, praticando o bem escolhendo bem as pessoas com quem a gente convive, escolhendo bem os locais que a gente frequenta, evitando discussões inúteis, discórdia com os familiares, estudando, meditando, confiando em Deus, principalmente diante dos problemas que nos surgem, encarando com resignação, para que não entremos na revolta, na reclamação da vida, enfrentando o orgulho nosso de cada dia, aquele orgulho que nos faz valorizar os nossos próprios, a nós próprios excessivamente. E aí a gente não vai admitir uma crítica, uma posição contrária à nossa, um ponto de vista diferente do nosso, uma ofensa, uma ingratidão das pessoas de nossa convivência. E também reconhecendo em nós as nossas limitações. Isso se chama humildade. Então, cuidemos do nosso pensamento pois eles vão nos indicar as nossas companhias. Um abraço fraterno a todos, muita luz e paz. Que Jesus nos abençoe. Fiquemos todos com Deus.
1: Estamos concluindo por hoje mais um programa Despertando Consciências na sua 18ª edição pela Rádio Ilumina via podcast, agradecendo pela oportuna participação de nosso estimado irmão João Moreira Júnior que deixou a todos regiamente recompensados pelo tema abordado. Esperamos que possa, sempre que possível, nos dar essa imensa satisfação de tê-lo no canal da família cristã, iluminando consciências e edificando corações. Será sempre bem-vindo. Que Jesus o abençoe hoje e sempre. E aos queridos ouvintes que estiveram conosco nesta oportunidade na escuta do programa, os nossos mais sinceros agradecimentos pela audiência e os convidamos para na próxima semana continuarmos nessa abençoada tarefa na Seara do Senhor Jesus que ilumine cada vez mais a todos, junto aos familiares e amigos até a próxima semana com a permissão de Deus, Pai de infinito amor e bondade até lá
0: Mental, a serviço do bem No contexto geral Cada contribuição Quando é lúcida Forma um elo de força Que se transforma no ser Cada ser é um aberto canal irradia seus dons em seus diversos tons, o ideal de servir, religa e o sentimento do ser coletivo se torna real. Como uma matéria colcha de detalhes multicores cada cor com seus matizes faz com que a colcha aqueça como se o Cristo fosse um sol feito de mil estrelas cada estrela um ser pensante Coletivo e radiante Religar e religando, reduzindo Ceareiro, cearando, prosseguindo Põe o coração na luta Nem sabe o suor que custa a remover todo o pecado Das próprias sombras sendo resgatado Reluzindo o interno templo Arrastando pelo exemplo O ativista do amor Melhora a si mesmo Sublima o ser dentro de si, para então dar de si mesmo melhor. Chama-se Filho de Deus, Bendito do Pai, semeia pegadas de luz. Seremos um só com Jesus. o